0: 10 июня в Черном море произошли примечательные события. В районе Очакова, пока еще подконтрольный киевскому режиму Николаевской области, пострадали два украинских корабля. Средний десантный корабль «СДК» Юрий Алиференко смог под интенсивным артиллерийским огнем уйти своим ходом. Малому противолодочному кораблю «Винница» корвету по украинской классификации повезло меньше. По неизвестной пока причине он затонул прямо у пирса, где был пришвартован. Официальная информация с российской стороны была весьма скупой и фактически свелась к сообщениям государственных СМИ о том, что ВСРФ взяли под контроль Кенбурнскую косу. При этом была уничтожена оперативная база ВМСУ, которая строилась под контролем американцев, и случились уже упомянутые события с украинскими кораблями. Было подчеркнуто, что Винница и Юрий Олиференко были привлечены к обороне Очакова. Громкие новости на Украине игнорировать не стали, но инцидент был освещен со своей спецификой. Юрий Олиференко был предподнесен как героический корабль, прорвавшийся сквозь шквальный артогонь. Что до Винницы, то по информации украинской стороны, этот корабль был списан, утонул самостоятельно, и поэтому ничего особого не произошло. Как ни странно, но с описанием Винницы как нулевой боевой единицы можно согласиться. Использовать корабль после затянувшегося чуть ли не на десятилетия ремонта было невозможно. С 2017 года Винница была тренировочным кораблем. В 2018 году ее отремонтировали в доке и сразу же направили на утилизацию. Списан корвет был в январе 2021 года, а затонул в Очакове именно там, где и стоял с 2019 года, ожидая своей очереди в разделке на металл. Будем откровенны, всерьез считать уничтожение такого корабля подвигом значит умалять честь Черноморского флота, у которого даже в ходе текущей СВО есть куда более весомые поводы для гордости. Ряд СМИ сообщил о том, что теперь разведывательные возможности Украины и НАТО заметно сократятся. Основную долю разведданных Киев и так получал от НАТО, вплоть до орбитальных группировок государственных и частных спутников. 4 апреля Минобороны РФ сообщила об уничтожении в Очакове высокоточным оружием большой дальности морского базирования Центра подготовки украинских сил специальных операций, который использовался в том числе для размещения иностранных наемников. Взятая под контроль Кенбурнская коса имеет два наиболее вероятных следствия. Во-первых, не исключена активность, по периметру острова Змеиный на двух схожих по смыслу участках суши – островах Березань и Первомайский. Во-вторых, Очаков становится самоочевидной целью, если у генштаба есть план вклиниться между Одессой и Николаевом. Есть еще одно обстоятельство, подразумевающее взятие Очакова, как и всего побережья от Очакова до Херсонской области. 15 июня власти Херсона объявили о том, что местный морской порт возобновил работу, назначен новый руководитель, а в самом порту готовится к началу перевалки грузов. Перевалка грузов непосредственно в порту Херсона может состояться лишь в том случае, если судам будет гарантирован безопасный проход от Херсона до Кенбурнской косы, во время которого нужно пройти мимо Очакова на расстоянии полтора-два километра. БДК в Черном море сейчас более чем достаточно. С февраля 2022 года в акватории действуют не менее 12 кораблей этого типа. Впрочем, ожидать их использования в лоб было бы опрометчиво. Благодаря разведкам НАТО в Киеве вряд ли смогут пропустить выдвижение 12 кораблей с десантом в сторону Очакова. Если в планах российского военного командования действительно существует десант на Очаков, то это должна быть очень хорошая операция, которая в случае удачи гарантированно обогатит отечественную военную науку.